0: Енерджі подкаст про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі
1: Подкаст, шановні друзі, вітаю всіх, хто приєднався до нашої трансляції. Це чергова дискусія. Сьогодні дуже важлива тема, яку ми будемо обговорювати. Вона стосується наповнення газосховищ. Це актуальна тема з кількох. Причини. По-перше, наближається опалювальний сезон. По-друге, ми розуміємо, що на Україну зараз тиснуть геополітичні та геоекономічні обставини, які пов'язані із потенційним запуском «Північного потоку-2», а також із угодою «Газпрому» із Угорщиною, внаслідок якої «Газпром» припинив транзит газу до Угорщини через територію України. Ну і безпосередній інформаційний привід, пов'язаний з тим, що «Укртрансгаз» нещодавно, на початку жовтня, припинив закачування газу в підземні сховища. У зв'язку з цим сьогодні будемо обговорювати, в якій ситуації зараз перебуває Україна, і також які, власне, обставини із закачуванням газу в газові сховища. Отже, першим я запрошую сьогодні до слова генерального директора «Укртрансгазу» пана Сергія Перелому. Пане Сергію, будь ласка, яка ситуація зараз складається із закачуванням газу до підземних газосховищ?
2: Доброго дня. Перш за все, я хотів би подякувати за запрошення і за нагоду брати участь в сьогоднішньому заході. Це не перше запрошення, але перший раз, коли співпала, так що я фізично маю таку можливість, тому дуже дякую організаторам. Тепер по темі нашої сьогоднішньої зустрічі і розмови. Так, як ви слушно відмітили, вже украде газ фактично припинив закачування. Хоча, якщо відбудеться покращення погодних умов, якого я поки що за прогнозами синоптиків не передбачаю, ми будемо готові відновити процес закачування природного газу. Процес закачування у нас завершився трохи пізніше, раніше, ніж ми очікували. Зазвичай ми Атакували опалювальний зазод в нас має починатися 15 жовтня і 15 квітня, але за погодних умов відбулося те, що відбулося, тобто нічого немає у цьому екстраординарного. Якщо ми повернемося до статистики, то ми побачимо, що з останніх десяти років саме в першій декаді жовтня розпочинався опалювальний сезон чотири рази. Тобто фактично 40 відсотків, майже половина випадків, коли саме в цей час по країні починається фактично опалювальний сезон. Так, ще не... Централізоване теплопостачання в більшості своїй не почало роботи, але ми розуміємо, що приватні домогосподарства, беручи до уваги погодні умови і низькі температури, особливо вночі, вони вже використовують приватний газ набагато більше, вони обігрівають свої оселі, і це є абсолютно нормально. Чим ми входимо в опалювальний сезон 2021-2022? Ми входимо з запасами природного газу в розмірі 18,7 мільярдів кубічних метрів. Питання, багато чи, чи мало, чи вистачить, чи не вистачить. Я хотів би на цю тему говорити на фоні слайда. Ви, будь ласка, слайд відображає, з чим країна за останні 10 років, тобто починаючи з 2010 по теперішній рік, входила в опалювальний сезон, входила в зиму. При цьому я одразу хотів би зазначити, ми бачимо величезні цифри в 2019-2020 роках. Вони не є, з моєї точки зору, референтними даними, я поясню чому. Саме тому, що якщо ми з вами пригадаємо 19 рік, ми розуміємо, що тоді ринок, Держава Україна і інші гравці ринку не розуміли, яка буде доля подальша доля транзиту російського природного газу до європейських споживачів через територію України. Саме тому робилося накопичення Україною для сталого приходжування опалювального сезону. Робилося в ну, досить значної кількості задля того щоб ми могли тоді нормально 19-20, сезон 19-20 років пройти, навіть у разі переривання тимчасового саме цього транзиту. Okay. Трейдери робили також деякі ставки на те, що у разі, якщо транзитна угода не буде подовжена, звичайно, це відіб'ється на цінах і буде значне подорожження цін. І ці, хто займався саме таку торгівельну стратегію, вони також накопичували природний газ. Як ми всі добре знаємо, контракт на 5 років був подовжений, переривання транзиту не відбулося, зима була досить тепла, і Україна, і решта європейських країн вийшли з опалювального сезону 19-20 з досить великими стат... запасами, залишками природного газу в підземних газосховищах. Україна у цьому не була унікальна. Подібна ситуація спостерігалася фактично в усіх європейських країнах. А е, минулий рік він був характерний досить низькими цінами, і ринок очікував їх зростання, що, як ми бачимо, сьогодні фактично і відбулося. Тобто також е, мало місце додаткового накопичення природного газу. Але е, е, такі умови ринкові чи загроза переглядування транзиту у української території, е, вона, вони унікальні і не повторюються щорічно. Е, 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 е. Тому я би звернув увагу на решту років і такі цифри за математичними підрахунками середній залишок природного газу в підземках, з якими ми входили за останній 10-річний випалювальний сезон, це трохи менше 18 мільярдів кубічних метрів, а саме 17,9. Розуміємо, що цього року ми маємо більше. Зверніть увагу, що ми... Входили, наприклад, в опалювальний сезон 2016-2017 року з запасами лише 14,5 мільярда метрів кубічних. І пройшли його досить спокійно, не було ніякої трагедії. Тобто, до чого я веду? Брошу до увагу, що за ці роки, за останні, скажімо, 5 років, середній рівень відбору з газосховищ, за опалювальний сезон складав трохи більше ніж 8 мільярдів кубічних метрів, то ми розуміємо, що запасів, які створені на сьогоднішній день, їх цілком вистачає. Якщо говорити про законодав... законодавчі, скажу так, задачі, які поставив уряд України, ми знаємо, що за рішенням уряду мало бути накопичено 17 мільярдів кубічних метрів за рішенням антикризового штабу під керівництвом прем'єр-міністра України. Цифра, яка накопичена на сьогодні, 18,7, вона більша, ніж навіть та, яку ставив уряд. Тепер я хотів би... Можливо, відпов... дати відповіді на питання, які дуже часто звучать останніми днями. Тобто перший, багато хто питає, чи є ризик для України, беручи до уваги, що певні обсяги, природного газу знаходиться в режимі митного складу і належить компаніям-нерезидентам України. Так, такі обсяги є, ну, хоча я хотів би зазначити, що в митному складі природний газ тримають не лише нерезиденти, а компанії-резиденти України тощо. Так, в залежності від свого бажання торгівельної стратегії, компанії-нерезиденти навіть сьогодні, і це не перший місяць, вони потрохи повертають всі природні гази на європейський ринок, здійснюючи реєкспорт природного газу. Але, як ми бачимо, таке навантаження буде абсолютно помірним, і ми будемо в змозі виконати нашу зобов'язання. Це перше питання. Друге питання. Деякі фахівці кажуть, що в нас гірше, ніж попередні роки, бо ми не враховуємо так званий Активний буфер, тобто обсяг природного газу, який виконує роль Буферного. Я хотів би зазначити, що ну це не є правдою, тому що подібна ситуація була кожного року в тому графіку, який ви зараз бачите. Тобто, проблема не нова, вона з першого дня незалежності України, і працювати на сьогоднішній день вона не заважає ні українському ринку, ні українська з газу, як оператор підземних газу. Звичайно, якщо ми говоримо про, про стале приходження опалювального сезону, ми розуміємо, що підземне газосховище не є єдиним джерелом наявності природного газу. Звичайно, необхідно підтримувати на, на належному рівні, на сьогоднішньому хоча б рівні, національний видобуток, який здійснюється на території України. І, звичайно, в певні періоди буде необхідний імпорт з наших від наших сусідів, скажімо так. Але це також абсолютно стандартна ситуація. В такому режимі країна живе вже, скажімо, далеко на перший рік. Тобто нічого нового у цьому немає. Ну, звичайно, також треба брати до уваги, якщо ми говоримо про енергетику взагалі, також сталу роботу і наших колег, які працюють на енергетичному ринку, Треба брати до уваги стан по запасах вугілля, але я, мабуть, сьогодні не хотів би це коментувати, оскільки це не належить до сфери відповідальності оператора українських підземних газосховищ Все для належної підготовки і сталого проходження опалювального сезону з нашого боку, воно є зроблено, виконано. І, чесно кажучи, побачимо якісь серйозні ферс-мажори, я не бачу жодних проблем на протязі цього опалювального сезону.
1: Дякую. І зараз я хочу запросити до слова економіста та фінансового аналітика Олексія Куща. Пане Олексію, позицію представника «Укртрансгазу» ми почули, як вам це виглядає, як фахівцеві з точки зору, власне кажучи, і практичної ситуації, яка складається, ну і бажаних ідеальних ситуацій. Ситуация.
3: Да, добрый день, уважаемые коллеги. <свят> Благодарю за приглашение принять такой профессиональной дискуссии. Действительно, услышали очень много интересной информации. Ну, как бы достаточно все эти данные уже на слуху у экспертов. Ну, и общая тема ⁇ сможет ли Украина как бы благополучно пройти отопительный сезон, который приближается? те проблемы, которые могут возникнуть с обеспечением газом населения, промышленности. Опять же, ценовая ценовая динамика на европейских рынках. То есть вся вся эта проблематика сейчас очень и очень актуальна. Но в связи с той информацией, которую я услышал, у меня возник один достаточно существенный вопрос. Дело в том, что действительно показатели остатков в наших подземных газовых хранилищах, они не, на сегодняшний день являются, ну, назовем их так условно, достаточными для прохождения отопительного сезона 2021-2022 года. 18 миллиардов, даже с учетом того же отклада и остатков газовых активов нерезидентов, они, в принципе, позволяют пройти отопительный сезон, если не будет каких-то форс-мажорных подводных климатических условий. То есть, условно говоря, для мягкой зимы остатки относительно достаточные. Но здесь у меня как бы вот возникает следующий вопрос. Дело в том, что вот анализ вот этой динамики, которую мы увидели на графике, динамика остатков газов в подземных газовых хранилищах за последние годы, Она, этот анализ необходимо провести с учетом очень важной корректировки. Дело в том, что, на мой взгляд, не учтен фактор сокращения транзита российского газа через нашу газотранспортную систему. То есть вот если мы посмотрим все те показатели, которые мы видим, а там действительно в некоторые, в некоторые годы были остатки в подземных газовых хранилищах на уровне и 14, и 16 миллиардов кубических метров, и а, никаких трагедий, никаких проблем не возникало, но... Все эти остатки они, были зафиксированы на фоне достаточно больших объемов транзита российского газа. Есть, ну, я, можно проверить, например, 2016 год, о котором говорилось. Остатки в подземных хранилищах на начало отопительного сезона 14 миллиардов кубов. Но при этом объем российского газа был, если я не ошибаюсь, транзит российского газа был на уровне 82 миллиардов кубов в год. Ну и все вот эти периоды, которые мы анализируем, там транзит был на уровне 80, 90, 100 миллиардов кубических метров. То есть достаточно большие показатели, которые позволяли отбирать, физически отбирать газ из трубы, то есть российский газ отбирать из нашей газотранспортной системы и закрывать все это потом по документам с помощью виртуального реверса. В прошлом году мы увидели резкое сокращение объемов транзита до 55 миллиардов, но в принципе все равно этих, этих показателей было достаточно, потому что у нас были рекордные запасы газа в подземных хранилищах, там больше 20 миллиардов кубических метров. То есть вот это сокращение почти на 30% там, объема российского, транзита российского газа мы не почувствовали. Сейчас относительно, относительно достаточно, назовем их так, остатки в подземных газовых хранилищах мы наблюдаем на фоне резкого сокращения транзита российского газа по нашей газотранспортной системе. Об этой проблеме, кстати, говорит и наш, говорит и наш оператор. То есть на сегодняшний день объемы прокачки российского газа там, по итогам 8 или 9 месяцев 2021 года упали до 32 миллиардов кубов. То есть фактически, скорее всего, Россия выполнит свои контрактные обязательства, прокачает по территории Украины там, около 40 миллиардов кубов в текущем году. И здесь есть еще очень один важный момент, риск. Дело в том, что в транзитном соглашении, которое мы подписали с Российской Федерацией, записано обязательство транзитиру или платить. То есть, по большому счету, Россия может и не физически и не транзитировать заявленные объемы в контракте. То есть даже те 40 миллиардов кубов, которые они должны транзитировать, они могут и не закрыть. Они просто обязаны будут заплатить нам деньги за неосуществленный транзит. Но с учетом того, какие цены сейчас на российский газ и по... Прямым контрактом это до 250 до 350 долларов в Европе. И на споте это уже там больше тысячи долларов. То понятно, что «Газпром» легко как бы, компенсирует эти финансовые потери. И вот здесь возникает очень важный вопрос. Вот сокращение физических, физи, физических объемов прокачки российского газа по нашей газотранспортной системе. Когда Россия, например, либо будет прокачивать минимальные объемы, либо вообще не будет прокачивать газ, а просто оплачивать несуществующий транзит. Это все может привести к тому, что физически отбирать газ трубы, российский газ из трубы мы не сможем. И мы не сможем этот отбор физического газа закрывать с помощью виртуального реверса. И тогда нам придется осуществлять уже прямой физический реверс, реальный физический реверс этого газа, закупая его на европейских рынках. И все это в условиях, например, сложных климатических условий, высокой ценовой динамики на европейском рынке технологических ограничений по закачке этого, этого газа по прямому реверсу не приведет и все это к возникновению серьезных технологических и э, технических проблем, а, потому что еще никогда мы не входили в зимний период с низкими, ну относительно низкими остатками газа, подземных газохранилищах на фоне крайне низ, низких объемов транзита российского газа. То есть это, эта ситуация сейчас, она достаточно уникальна. И вот, на цьому я хотів би акцентувати увагу колеги, щоб вони промоделювали цю ситуацію, іменно соотнесли остатки в наших хвилищах з резким зниженням об'єму атрозит російського газу по нашій газотранспортній системі.
1: Дякую пане Олексію. Олексій Кушч – економіст, фінансовий аналітик. Спасибо за ваше наголошення на справді хвилюючих моментах. Якщо не буде форс-мажорів, то за словами Олексія Куща, буде достатньо накопичених запасів газу вразі, що якщо будуть певні форс-мажорні обставини, або ж Російська Федерація припинить транзит газу через територію України, то можуть виникати проблеми. Я закликаю так само наступних учасників дискусії висловлюватися і з цих питань. Зараз запрошую до слова Інну Антипову. Генеральный директор Energy Management Украины.
4: Здравствуйте. Очень приятно сегодня участвовать в дискуссии. Ну, я бы хотела сказать, что мы как... как европейская компания, мы связаны не только с тем, что происходит в Украине, но мы и перестально следим за тем, что происходит в мире. И сложно рассматривать Украину отдельно от европейского газового рынка, поскольку мы в любом случае являемся его частью. И на самом деле на сегодняшний момент в Европе происходит энергетический кризис и достаточно беспрецедентная ситуация с ценами э, на газ, э, то есть э, на всех биржах, все биржи регистрируют рекорд за рекордом по ценам на газ, по тому, как э, цены бьют э, все мыслимые и немыслимые пределы. Этому есть э, несколько причин. Это и достаточно холодная весна, и э, низкий уровень закачки в в европейские газохранилища, и э, то, что Предыдущий год был достаточно кризисным, был избыток предложения, и цены были достаточно низкие, и большая часть жижного газа была перенаправлена на азиатские рынки, а сегодня наблюдается острая нехватка. Украинский рынок так или иначе все равно реагирует замедленно, но реагирует на колебания, на волатильность европейского рынка, поэтому и сегодня в Украине мы можем наблюдать крайне высокие цены на газ, и нам от этого собственно говоря, никуда не деться, и это то, с чем нам придется жить, и, по крайней мере, в ближайшее, ближайшее время, и поэтому нам... стоит стоит готовиться к непростым временам. И поэтому, естественно, вопрос закачки, вопрос того, сколько газа у нас будет для украинских потребителей, он он достаточно острый. Сейчас очень многие европейские производители, как, собственно говоря, уже упоминалось, и как мы мы знаем, используют украинские хранилища для хранения газа, в частности, в режиме short-haul, который позволяет хранить в режиме таможенного склада по льготному так сказать, тарифу и потом реэкспортировать этот газ обратно в Европу. И вот сейчас такой, из-за повышенного спроса на европейских рынках, как раз сейчас и происходит тренд, когда европейские компании, нерезиденты, которые хранят газ, стараются его реэкспортировать в Европу и продать его на, на, на европейских рынках, не, не оставляя его в, в Украине. Опять же, это тот тренд, как который. который так или иначе у нас будет сохраняться. То есть сейчас наибольший реэкспорт идет через Венгрию и Словакию, небольшой идет через через Польшу. И крайне крайне важно понимать, что этот этот тренд, скорее всего, будет будет сохраняться, пока будет будет соответствующая соответствующая конъюнктура. То есть... Рынок Европы очень волатильный сейчас, то есть, ну, для примера можно упомянуть, что вчера... ТТФ, как бы показатель такой основной европейского рынка, скакал с, со 106 до 170, сегодня вернулся на позицию 90 после того, как Газпром заявил, что должен забронировать дополнительные мощности. Но из-за такого волатильного рынка крайне сложно строить какие-то предсказуемые и надежные прогнозы для того, чтобы говорить о том, что, будет, что мы, что мы, какую цену мы можем и будем иметь через месяц, через неделю, через там, весной, весной и так далее. То есть все прогнозы, которые мы сейчас видим, они, ну, скажем так, достаточно осторожные, и никто не может сказать, сказать наверняка. Все это... Естественно, подогревает и общую, так сказать, скепсис и некоторые даже такие негативные настроения, как и в Украине, так так и в Европе. Собственно говоря, поэтому достаточно сложно строить какие-то прогнозы о том, что что будет происходить
1: дальше. Паня Инну, дякую вам за ваш комментарий. Инна Антыпова. Генеральний директор Енджі Енерджі Менеджмент Україн. Ми саме її щойно мали можливість почути. Я дякую вам за розширення рамок, за оцей широкий контекст, в рамках якого варто, насправді, розглядати питання закачування газу в українське газосховища, тому що ми є невід'ємною частиною Європи. Зараз я хочу поставити запитання від наших глядачів. Воно адресоване генеральному директору «Укротрансгазу» Сергію Переломі. Отже, зачитую запитання з фейсбуку від наших слухачів. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, скільки за останні три дні, за даними диспетчерської служби «Укротрансгазу», було здійснено відбору природного газу з газосховищ для споживачів України та для здійснення експорту?
2: Відповідаю на питання за останні три дні, Відбір природного газу з газосховищ фактично не здійснювався, там були якісь мизерні е, обсяги. Реекспорт е, не резидентів, а також використання природного газу споживачами України приходить, але він поки що е, і споживання, і реекспорт приходять у таких обсягах, який задовольняється і поточним незначним імпортом природного газу, який сьогодні також існує, а також роботою українських газоводововних підприємств. Звичайно, по мірі е, похолодання, по мірі більш активного початку опалювального сезону, е, підключення теплокомуненерго до цього процесу, що є природньо е, відбір почнеться і він буде в значних обсягах. Поки що не відчули. Фактично,
1: спасибі пане Сергію. За відповідь. І далі запрошую до слова керівника напрямку диспетчеризації компанії «Енергія» Володимира Гноювого. Пане Володимире, будь ласка.
5: Доброго дня всім присутнім. Дякую за можливість висловитись. І що я по питанню заповненості ПСГ хотів би сказати. Як сказав керівник «Укртрансгазу», Зараз закачування в підземні сховища не відбувається. Очевидно, що, мабуть, уже і не буде, якщо не поміняється у нас погода суттєво. Тому фактично Україна розпочала сезон відбору і розпочала його з обсягом 18,7 мільярдів кубів в сховищах. Багато це чимало. Ну, вірно зазначив Сергій Віталійович, що починала Україна за останній період із запасами 14,5 мільярдів кубів і з, в 2016 році, і з рекордними в минулому 28,3. Тому, мабуть, ця цифра наповненості газословища, не, не показова для проходження осінньо-зимового періоду. Більш показовим все-таки є попит на природний газ на ринку. І ми можемо тільки здогадуватись, яка буде у нас погода, хоча синоптики обіцяють у нас ранню і довгу, і сувору зиму. Але, як для прикладу, можна взяти... Звіт за 2020 рік – моніторингу безпеки постачання природного газу, який публікував влітку Мінпаливенерго. І якщо його розглядати згідно попиту і пропозиції, а також розглянувши існуючу ситуацію з цінами на природний газ на європейських ринках, які невпинно зростають, то е, я б розглянув два можливих сценарії проходження осінньо-зимового періоду. Е, третій, який озвучив пан Олексій, про припинення транзиту, я б навіть е, е, і не хотів розглядати. Так. Тому ми з того, що транзит є, що імпорт, мабуть, теж в якихось обсягах мав би бути. Так ось, згідно звіту Мінпаливенерго, опублікованого, найбільш активний попит природного газу в 2020-2021 році складав в січні, з 16 по 22 січня. Цей період, середній попит був на рівні 178 мільйонів добу, звертаю увагу, в добу. І в окремі дні, холодні, досягаючи майже до 200 мільйонів добу. Чим покривався цей попит? Він покривався за рахунок надходження газу від власного видобутку на рівні 54-55 мільйонів, імпорту на рівні 10-16 мільйонів, а також відбором з ПСГ на рівні до 140 мільйонів мільйонів долу. Таким чином, ми бачимо, що підземні сховища газу могли на той період, маючи в, запас, в запасі 28 мільярдів, видавати такі значні обсяги. Але цього року, якщо збережеться навіть таке споживання і не буде більше, то в окремі дні можливо очікувати дефіцит ресурсу орієнтовно 20-30 мільйонів долг. Це значна цифра, і я не впевнений, що підземні сховища газу з заповненістю на початок сезону 18,5 мільярдів зможуть в окремі дні січня-лютого якщо погода буде морозна, триматись досить довго. Витримати такий відбір на рівні 130-140 мільйонів долу. Розглядаючи дані на сайті оператора «Газосховищ», аналізуючи їх, можна зробити висновок, що максимум, який можуть видати підземки в цей період, це 90-110 добових. Отже, при такому сценарії у нас залишається покладатись на сили природи, очікувати, що все-таки погода буде змилостивитися над нами, так? Або нам слід очікувати зриву опалювального сезону. Що робити, щоб це не стало, щоб такого не сталося? Ну, мабуть, у нас є національний план дій який, якщо буде введений, то значна частина підприємств промислових просто буде зупинена. В іншому випадку, можливий відбір газу з транзитних трубопроводів, про який я теж не хочу навіть говорити, тому що це може викликати судові позови, звинувачення України, що ненадійний транзитер. І ще третій варіант – це відбирати газ з... Технологічний газ дуже жаль, що в черговий раз наша зустріч проходить без, без оператора газотранспортної системи, без представників, які, де-факто, будучи оператором ринку, виконуючи його функції, могли б більше розповісти про попит, пропозицію, наявність, можливості таке і таке інше. Але менше з тим трубопроводи мають технологічний газ близько 900 мільйонів в трубі. Очевидно, що 10 днів безперервного відбору газу з е, технологічного з трубопроводів призведе фактично до зупинки е, транспортування взагалі. Е, я впевнений і сподіваюся, що спеціалісти оператора ГТС цього не допустять. Другий можливий сценарій. Якщо вже розглядати високі ціни на європейських ринках, які невпинно зростають, то на мій погляд більш реально, що значна частина промислових підприємств, в першу чергу ті, що споживають імпортований ресурс, припиняють своє виробництво, споживання Відтак в цілому споживання Україною зменшиться. У нас є вже приклад цьому. Так, 20 вересня флагман хімічної промисловості України, Одеський припортовий завод, припинив свою роботу, призупинив, відповідно, Можливо, що будуть припиняти і інші промислові споживачі споживання. Відповідно, при такому розвитку ситуації у нас залишається зі споживачів тепловики і населення газу, власного видобутку, державного, державного видобутку для цих споживачів разом з наявними запасами орієнтовно 5-6 мільярдів в підземних сховищах газу досить для їх використання. Чому? Тому що ці категорії споживачів в минулому сезоні споживали 100-120 мільйонів домов. Відповідно, якщо, туди, якщо видобуток державних підприємств складає до 40 мільйонів в добу, ми маємо ситуацію, коли для покриття потреб цих категорій споживачів необхідно відбирати з ПХГ 70-80 мільйонів, що повністю забезпечиться технічними можливостями навіть при таких залишках підземців. Так. Цей другий сценарій, чи він е, краще за перший? Так? Е, очевидно, що ні. Адже зупинка промисловості це скорочення наповнення бюджетів всіх рівнів. Це падіння е, платоспроможності громадян, які навряд чи зможуть оплачувати природний газ і тепло навіть по соціальним е, цінам. Е, і ще одне питання, яке Пов'язане з цим виникає у мене. Навіщо Нафтогазу згідно погодженої кабінетом міністрів постанови 10-11 угоди отримувати від того оператора газотранспортної системи України коригування необхідного доходу в зв'язку зі зміною ліцензіату у розмірі 51 мільярд гривень? нібито для закупівлі природного газу по імпорту. Якщо державну видобутку і залишків е, злишком вистачає для, для забезпечення е, споживачів, таке є, та населення. Е, чи, можливо, якщо «Нафтогаз» візьме по імпорту е, ті обсяги газу, він збирається е, у збиток собі продати його промисловим споживачам? Ну, я дуже сумніваюся. Тобто, якщо розглянути ці два сценарії, поганий і ще гірший, так, то можна зробити висновок, що на початок осінньо-зимового періоду ми маємо е, дійсно дефіцит ресурсу газу, однак е, по ці причини не викликані е, заповненістю ПСГ а викликані ростом спотових цін в Європі, відсутністю довгострокових контрактів на закупівлю природного газу за межами України. Відповідно, відсутність на ринку природного газу за прийнятною ціною в першу чергу для промислових споживачів.
1: Дякую, пане Володимире. Володимир Нойовий, керівник напрямку диспетчеризації компанії «Енергія», розповів нам про два найімовірніших, на його погляд, сценарії розвитку подій. Пролунала також з його вуст фраза про те, що нам треба сподіватися на погоду. Ну от сьогодні в Києві чудова погода, мені сонечко вже з правого боку пригріло щовко, тому будемо сподіватися, що і надалі, впродовж цього опалювального сезону, погода буде нам сприяти. Наступний бере слово Сердар Карлієв, представник медгрупи Швейцарія. Прошу.
6: Я здесь, в принципе, пару, пару комментариев и пару слов, которые бы, ну, и мыслей, которыми бы хотел поделиться. То есть я согласен, да, то, что с господином Переомой, то, что мы зашли в, этом, в этот сезон довольно, скажем, с таким нормальным объемом газа, да, на зимний период времени. Ну, и правильно было замечено то, что представительница NG госпожу Антипу, то, что сейчас э, ситуация происходит на рынке такая, то, что реализация газа внутри на территории Украины довольно ну, э, невыгодная. То есть с да, госдосторосек э, большинства нерезидентов довольно выгодная компания в данный момент этот газ реекспортировать. Проблема с, еще также нам, намного сильнее ухудшается с тем, что растут цены на газ, то есть на всех хабах. Волатильность, она очень большая и, к сожалению, довольно логически украинский рынок, он не передает полностью данную волатильность. Соответственно, мы можем наблюдать тенденцию сейчас, то, что доходит довольно существенные объемы газа по Шурцову. Ну, в этой ситуации я тоже согласен. Пока не будет стабилизации цены, когда Украина вместо того, что экспортировать, дальше будет продолжаться. И она может Дальше даже, в принципе, и быть в, и в, больших, в больших объемах от того, что существует. С этим самым э, рассматривать полностью существующий баланс с тем, что имеется э, ну, с, э, с объемами газа от нерезидентов э, это тоже довольно, довольно неприминейная вещь. Одна, одна из вещей, которую я вижу, то есть внутренней, которая может, возможно, помочь всем, э, что происходит хотя бы с, с точки зрения э, экономии, скажем, и ну, на государственном и всего, то есть закупки газа, нужно э, серьезно задуматься о закупке шортфорного газа, восприятиями, для того, чтобы держать баланс внутри страны, потому что существующий, существующий импорт, который будет дальше заходить, он, естественно, прямый импорт намного дороже будет, чем газ, который имеется в украинских газохранилищах. А так нас ожидает очень интересная зима, и следующий год будет еще более интересным.
1: Дякую за ваш коментар, Сердар Карлієв, представник медгруп Швейцарія. Саме його ми щойно мали можливість почути, погоджуюся принаймні в тому, що розвиток подій справді буде цікавим
0: енерджії подкаст. Я постараюся досить оперативно виступати і можливо надати частину відповідей на озвучення запитання, які були від учасників сьогоднішньої зустрічі. А перше, на сьогодні дійсно вартувало запросити оператора ГТС, якого немає в рамках плану надзвичайних дій і міністерством енергетики оператором підземних сховищ газу та оператором газотранспортної системи ще з початку літа здійснюються заходи щодо моделювання балансування газотранспортної системи при різних режимах роботи при різних так, так званих об'ємах транзиту для того, щоб передбачити різні сценарії розвитку ситуації. І на сьогоднішній день вже як оператором ГТС на своєму рівні розглянуто всі необхідні технічні питання щодо запуску та діяльності тих чи інших ГПА, КС, чи заповненості окремих частин, лінійних частин трубопроводу. Так само, як і на рівні оператора підземного газового сховищ розглянуто та здійснюються всі необхідні заходи. А як було правильно сказано Сергієм як якісно показано в його скажімо, презентації, насправді ми входимо в зиму з достатніми об'ємами, виходячи з тих показників саме споживання, об'ємів споживання. Для прикладу, минулий опалювальний сезон при підготовці ми розглядали одні об'єми попередні дані щодо об'ємів споживання, а по факту профілі споживання були зовсім інші і профіль споживання попередніх 3 років і попередніх 5 років показує, що наразі йде динамика щодо скорочення. Ми будемо, звісно, сподіватися, що і ця зима буде більш, не буде вирізнятися якимись окремими показниками температурними щодо більшого споживання. Щодо питання підготовки, хочеться відзначити, що насправді ми фактично кожну зиму проходимо в, вже натренировані і приходимо до питання невизначеності. Як попере, поперед, попередні зими ми були в питанні щодо перепідписання договірних відносин щодо замовлення потужності на транзит зі сторони РАО Газпром. Так само, як і попередні зими ще там, з 2012 року, де в динаміці були менші об'ємні закачені в рамках підготовки до опалювального сезону. Проте на той момент були різні критичні ситуації, коли навіть були і зменшені тиски подачі е, на певні, в певних е, добових, е, де були окремі навіть переговори з Європейським Союзом. Насправді досвід вже проходження опалюваних сезонів показує і більш критичні ситуації, в яких ми були при початку опалюваних сезонів. А щодо об'ємів, які є в ПСГ. Тут більш варто рівнятися, як було правильно зазначено там, в своїй частині, Володимиром, а, представником є енергія. А, насправді питання споживання. Ціна, яка зараз відображена на європейських газових хабах, досить, скажімо, сильно впливала на спроможність основних суб'єктів ринку, споживачів природного газу щодо законтрактування. І в результаті ми бачимо, що великі споживачі підприємства хімічної промисловості м- призупинили свою діяльність. Деякі значно скоротили споживання. Це не лише Одеський припортовий завод і інші е- м- хімічні споживачі також вже в стані припинення. Так само, як і інші е- підприємства е- промислового сектору економіки, як то, для прикладу, там пекольні м- підприємства чи інші. І в результаті ми бачимо, що маючи, для прикладу, 18,7 на початок окупального сезону, хоча ми розуміємо, що потенційно надіємо, що буде можливість ще докачати, групи споживачів, досить великі споживачі, до 2 мільярдів споживали, потенційно можуть вибути при таких економічних показниках ціни на газ. А відповідно, група споживання буде все-таки скорочена. В той час, якщо орієнтуватись на середні температурні показники, ми бачимо, що... Населення в своєї частині також місцями переходить з, для прикладу, комунального загального теплопостачання в містах на персональне теплопостачання. Є елементи скорочення споживання природного газу та переходу на інші типи енергетичних ресурсів. Для прикладу, там, на електричну енергію, на прибори електричної енергії. Тобто всі ці фактори рік в рік відображають як скорочення споживання в цілому природного газу, так і зміну структури споживання природного газу різними, э, різними групами споживачів. Третє, що хотілося зазначити, в підготовці до опального сезону, для прикладу вчора, були деякі там, новини в різних э, медіаресурсах щодо підготовки Кабінету Міністрів, проєкту постанови щодо заборони експорту природного газу. Хотіли би завірити, що на сьогоднішній день такої, таких проєктів постанов немає і вони не готуються. Є природний відбір суб'єктами ринку, є природня діяльність учасників ринку. Ми не вбачаємо наразі доцільним приймати таких рішень. Щодо... Так, щодо що прийнятих рішень щодо необхідності до закупівлі природного газу, те, що було озвучено ставником, знову ж таки є енергія, насправді це м- 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 цікаве запитання, оскільки в той час а, НАК НАВТГАЗ станом на початок цього місяця заключено перель ряд е- договорів щодо утворення балансуючої групи з учасниками балансуючої групи, зокрема з якими є і газорозподіль... будуть і газорозподільчі компанії. І в політиці, власності НАФНАВТГАЗУ, і зазначено, що наразі Нафтогаз буде вживати дій щодо законтрактування об'ємів для ВТВ, для того, щоб якраз в рамках балансуючої груп була змога пройти максимально безпечно е- опалювальний сезон, мінімізувавши, скажімо, негативні наслідки, е- скажімо, несанкціонованого відбору за транспортної системи чи там відборів за транспортної системи, та збалансувати власне діяльність учасників ринку. А, тому хочу завірити, що а, нами, як мною і нами, як представниками Кабінету міністрів, національних державних акціонерних компаній, вживаються заходи для того, щоб опалюний сезон був пройдений, не зважаючи на різні сценарії, максимально безпечні для учасників ринку і для споживачів України.
1: Дякую, пане Миколу. Справді важливо почути це від представника Міністерства енергетики. Я нагадаю, що щойно слово мав Микола Колісник, виконуючи обов'язки генерального директора, директорату нафтово-газового комплексу та розвитку ринків нафти, природного газу та нафтопродуктів Міністерства енергетики. Отже, Міністерство енергетики долучилося до нашої дискусії – Energy Freedom це майданчик, де обговорюються актуальні питання, пов'язані з енергетичною галуззю. І залишається у нас сьогодні ще один учасник дискусії, представник аналітичного центру, а саме директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Умельченко. Пане Володимире, отже, запрошую вас до слова. Ну і одразу хочу озвучити запитання, яке від наших глядачів про Лунало з соціальної мережі LinkedIn запитують стосовно стану видобутку власного українського газу. Можливо, ви і з цього питання так само зможете нам розповісти.
7: Ну, почнемо з останнього питання на рахунок видобутку. Ви знаєте, що незважаючи на програму 2020, видобуток компанії «Украгазводобування» не збільшується, на жаль. В цьому році він серй... скорочується, достатньо серйозно там. Що стосується приватних видобувників, то вони навпаки нарощують видобуток, тому ми тут бачимо таке притріччя, коли державна компанія, на жаль, відстає від приватних і про це треба задуматися, чому це так відбувається. Насправді, відразу вже, коли почався будуватися «Північний потік-2», необхідно було зробити… Питання видобутку пріоритетним, оскільки це єдиний був шлях збереження енергетичної незалежності і забезпечення наших споживачів надійної на, роботи газотранспортної системи незалежності від дії Росії. На жаль, ця програма була провалена і ми маємо сьогодні таку ситуацію, яку маємо. І я би, чесно кажучи, би Розглядав також і критичний сценарій, що транзит буде нульовий, оскільки є ймовірність того, що Nord Stream 2 буде сертифікований. Там, ну не сьогодні, а завтра, то може там, через декілька місяців. Це перше. Ну і по-друге, навіть якщо він не буде сертифікований, ви знаєте, що ми знаходимося на сьогодні, по суті, в стані війни з Росією, і для Росії це… Одне з головних питань, пріоритетних питань – це е, е, залишити, залишити Україну від транзиту. Тому навіть якщо Nord Stream 2 не буде сертифікований запущено в експлуатацію, треба очікувати, що сюрприза від, від «Газпрому» в найбільш холодну пору року, що ми знов-таки вона, вона, залишимося без е, транзиту. Да? Тобто я б на місці ГТСУ і Трансгазу, ці сценарії б реально розглядав, як абсолютно є реалістичними і готувався до них. Не знаю, чи є план надзвичайних заходів з цього приводу, чи, чи ні, але так сказати, такі ризики, такі загрози, вони реально існують. Ну, що стосується питання, чи достатньо обсягів газу, ну, з першого погляду це нормально, 18 там… Мільярдів з половиною, там навіть більше, це середній приблизно показник за останні там, 20 років. Я спостерігаю за закачуванням газу. З 98-го року працював в «Нафтогазі» в управлінні транспортування газу свого часу. Трошечки знаю, що це таке. І тому можу сказати, що в принципі це нормально, але в тих умовах, які були раніше, коли були… Був, був значний транзит, коли, в принципі, у нас не було режиму митного складу. Так? Сьогодні інші умови. Значить, транзит різко знизився, в сховищах багато газу зберігається нерезидентів в режимі митного складу. І бачимо, якщо сьогодні подивимося статистику ОГТСУ, то у нас зайшло на точку входу там, 88 на на точках виходу, 98, тобто 10 мільярдів ми, так суть, з ще викачали, тому що по-іншому не можна пояснити ці цифри. І треба враховувати те, що у нас критичний на сьогодні стан запасами вугілля. Тобто у нас десь 3,5 рази менше запасів вугілля ніж це передбачено нормативними документами. А ці питання зберігання газу і запаси вугілля, вони між собою пов'язані, тому, так сказати, буде більшись, збільшуватись попит на газ, і для того, щоб пройти цю зиму, це, по-перше, тому, я думаю, що розслаблятися нікому не потрібно буде. Вважаю, що зимній період буде надзвичайно складний, надзвичайно складний, і треба готуватися до найгіршого сценарію і не розслаблятися, що буде транзит, все буде добре, що буде тепла зима. Ні, це неправильно. Завжди менеджери, вони мають розглядати також і критичний сценарій, готуватися до цього, щоб... Щоб знов таки, дії Газпрому з припинення транзиту нас не застали зненацька. Дякую,
1: Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова, виступав сьогодні останнім в нашій дискусії. Наголосив служно на мій погляд, наголосив на тому, що від Газпрому від Російської Федерації варто очікувати підступів, бути готовими до них, адже Росія звично використовує енергетику як зброю не лише проти України, але і проти всього цивілізованого світу. Сьогодні змістовна дискусія вийшла, ми почули різноманітні важливі думки і напевно, що додати справді до цього змістовного обговорення наразі немає що. Запитань від наших глядачів і слухачів наразі також нових немає, тому Буду всім дякувати за сьогоднішню дискусію. Я нагадаю, що Energy Freedom – це дискусія професіоналів у галузі енергетики, до якої Energy Club запрошує як представників урядових структур, як керівників компаній, так і фахівців. Всім дякую за увагу. Шановним глядачам нагадую, що завжди можна подивитися запис нашої дискусії на сайті Energy Club. Ну і також дискусії в такому форматі будуть тривати.
5: Energy Club пряма комунікація енергії.